0: Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no podcast do canal Atenção Vascaínos. Muito obrigado a você ligado nos agregadores, todos eles: o Deezer, o Spotify. Muito, muito obrigado. Bom, assunto hoje do nosso podcast é a notícia de ontem envolvendo a entrada do Vasco no mercado de bitcoins até que ponto isso vai trazer um alívio financeiro ao clube o que é esse mercado como isso pode influenciar na vida não só do Vasco, mas do futebol eu vou ser bastante honesto eu vou ouvir os companheiros hoje inclusive a gente vai ter um convidado especial que é o querido Igor Silva que é um dos nossos companheiros da Carretel Mídia Que é uma pessoa que entende do assunto Que gosta Que procura se informar A respeito disso Ontem durante o dia Me enviou vários artigos Em função de uso do Bitcoin Por outros clubes Mas em outras modalidades O mundo começa A abraçar essa Essa causa Então eu prefiro muito mais ouvi-los e vou dar uma opinião muito menos técnica e muito mais direta sobre as consequências disso para o nosso Vasco. E também eu vou ter o Emerson Rocha que vai participar conosco. Bom, então eu vou direto ao Igor, que vai dar o seu papo, vai dar a sua resenha sobre o mercado Bitcoin. Até que ponto isso pode trazer benefícios, pode trazer ganhos... É, enfim, pode dar um alívio financeiro ao Vasco para que a gente possa finalmente começar a respirar já que o clube passa por uma asfixia financeira há muito tempo dinheiro novo, como falou o presidente Alexandre Campelo ontem não entra muito tempo no clube e agora, o que parece, vem ele aí esse tal dinheiro novo que possa salvar as velhas práticas de um Vasco tão combalido durante muitos anos. Então vamos lá, primeiro o Igor, depois o Emerson Rocha na sequência. E na volta eu dou a minha opinião e encerro por aqui.
1: Fala Flávio, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que você, e o pessoal que está ouvindo esse podcast do A.V., no Spotify nos demais agregadores, sou o Igor, né? que integra o time aqui da Carretel Mídia, junto com o Rafael, com o Charles e com a Camille, parceiros do AV, e eu fui convidado aqui para falar sobre o Vasco do futuro. Né? Agora nesse momento importante que o Vasco fechou essa, essa parceria com o mercado Bitcoin, e foi um passo muito importante na minha visão para o Vasco da Gama em si, e não só para o Vasco da Gama, mas como mercado futebolístico no Brasil como inteiro porque na verdade o mercado as criptas as criptomoedas no geral não são uma novidade pelo mundo alguns clubes principalmente europeus da, é, na Inglaterra já foram pioneiros nesse modelo financeiro há alguns anos alguns anos usam das criptomoedas para vários recursos financeiros é, outros clubes pelo mundo como o Gibraltar United usava até mesmo pagar o seu elenco inteiro através de criptomoedas e essa é uma realidade mais nova aqui no país, né? A gente tem alguns casos como o Havaí, que criou o Havaí Token, é, o Atlético Paranaense também, o Corinthians, que tem o Timão Coin, se eu não me engano. São alternativas muito boas para o mercado, realmente muito boas, porque elas facilitam o acesso, em termos financeiros, das pessoas aos recursos que o clube pode oferecer. Até mesmo abrem a possibilidade de novas empresas... É, em parceria com esses clubes poderem gerar novas possibilidades de produtos e serviços para que não só os torcedores como o próprio clube em si possa aproveitar é legal a ideia do mecanismo de solidariedade é legal a ideia de você poder é, investir num jogador ter um retorno por isso mas tudo tem seus prós, tudo tem seus contras de fato que tem se falado bastante sobre a famosa economia colaborativa né? que é uma tendência do futuro é, onde serviços como aplicativos de carona, aplicativos de, de hospedagem e tudo mais coisas desse tipo tem sido grande tendência para o mercado que é o mercado do futuro e é o que está acontecendo no Vasco agora e também já aconteceu com outros clubes essa famosa economia colaborativa é, pode agregar bastante aos cofres do público porque é uma moeda de vai e vem, como se diz mas, como eu já falei, tudo tem seus prós, tudo tem seus contras. E até mesmo eu, que sou jovem, tenho 25 anos, tenho as minhas ressalvas. Porque, por exemplo, o projeto do Havaí não deu certo. O Havaí Token não deu muito certo. E no famoso, que eles chamam de white paper, né que é o projeto em si, é, o combinado entre o Havaí e a empresa foi que se der certo, deu. E se não der certo, não deu. A mesma coisa para o Atlético Paranaense. Que, por sinal, se eu não me engano, a mesma empresa que assinou com o Atlético foi a empresa que assinou com o Corinthians também. Então, é um plano que... É um planejamento que, em tese, muita gente ainda tem muita desconfiança, torce o nariz em relação a isso tudo, o que é pertinente. Como eu falei, eu tenho 25 anos e também tenho medo. Se eu pudesse, né brincadeiras à parte, eu guardaria meu dinheiro no colchão a vida toda. Mas em termos de rendimento, em termos de aplicação, em termos de rotatividade financeira, todo mundo sabe que isso não é muito atrativo. É, então, como ponto positivo disso, eu acho de uma ótima lucrabilidade, porque é um dinheiro que não passa na mão da... da, da do país em si, sabe? É um dinheiro livre, é um dinheiro flutuante na internet, então é, é livre de muitas taxações e é livre de muitos tributos. É um mercado, é um dinheiro realmente que você pode rotacionar de forma livre. É, um outro ponto positivo traz uma tranquilidade financeira, porque os ativos são muito grandes. Por um momento, eles trazem uma instantaneidade financeira muito boa para o clube, entende? Como por exemplo, o Vasco agora é, 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 já recebeu uma boa bolada e tudo mais já foi muito útil, vai continuar sendo útil. Então, isso é muito bom. Você não tem, assim, tão rápido, tratando de, de clubes de futebol, a não ser, de repente, pela venda de um jogador ou pela pela pelo avanço numa competição, como a Copa do Brasil, a Sul-Americana, por exemplo. Mas isso depende muito. No caso da Sul-Americana, nem tanto, mas no caso da Copa do Brasil, você depende. Então, fica complicado, é, é, dessa forma. mais querendo ou não, é uma tranquilidade financeira, que as, cripto, as criptomais das trazem... É, outro ponto positivo é a possibilidade de valorização, porque essas moedas podem se valorizar, né? Aproximadamente no Brasil, não lembro certo, mas eu acho que são mais de 2 ou 3 mil moedas circulando, criptomoedas circulando, aqui no país. Obviamente esse número deve ser maior, é, foi minha última pesquisa sobre isso. É, as moedas podem ter a sua valorização, as criptomoedas, né? Podem ter a sua valorização. Então, o Vasco, no futuro, aí, com a sua criptomoeda e tudo mais pode ter uma alta valorização, e o mais importante de todos na minha visão que é a posição de mercado, né? o Vasco vai se posicionar no mercado como um, como um clube é, atual, moderno, buscando modernizar, o que o Vasco às vezes é um clube muito fadado à, à antiguidade, ao saudosismo, né? vide pela questão do estádio e tudo mais, então eu acho que é um ótimo, é um ótimo avanço principalmente por isso, mesmo que não dê certo, né? É um, é um ponto positivo, esse do, do posicionamento de mercado. Mas também tem seus pontos negativos. Como eu falei, o projeto do Havaí não deu certo, o projeto do Atlético também não deu muito certo, entende? Mas acredito que em relação, por exemplo, ao mecanismo de solidariedade, é um ponto que são pequenas as chances de não dar certo. A não ser pela questão, que para mim é outro ponto negativo, que é a desinformação. Um dos principais pontos motivos pelo quais não deu certo nos outros clubes, não só no Brasil, mas fora, é porque isso tudo ainda é muito novo para as pessoas, é muito novo até para as pessoas mais jovens, como eu mesmo. Então, pela falta de informação das pessoas, é muito difícil. É, ontem, a gente conversando até mesmo no grupo da V, eu até fiz uma brincadeira falando que eu não confio no meu dinheiro voando pela internet, sabe? Mas, é um mercado que se mostra promissor, é um mercado livre, então, é um mercado que eu acho que é positivo para o Vasco investir, e também é positivo para os torcedores, porque... É... Quem não quer, de repente, investir num passe um jogador, ter um retorno por isso, mesmo que numa quantia muito pequena, mesmo que numa fatia é, é, que em tese vai ser irrelevante, mas como eu falei, por N motivos, principalmente a valorização da criptomoeda, essa fatia pequena pode se tornar uma fatia muito grande amanhã. Então eu acho que o Vasco investiu, foi um bom acerto. Eu acho que falando de Vasco para o futuro, eu quero que seja assim, eu quero que seja um Vasco que invista na modernidade, que invista na... na nos avanços, principalmente financeiros, mas com muito pé no chão. Vasco né é um clube que nós pode dar muitos luxos, apesar das necessidades, mas eu imagino que deve realmente sim, com muito pé no chão, se arriscar, dar passos à frente e buscar as melhores soluções não só para o clube, mas para os próprios torcedores, porque a torcida do Vasco é uma torcida que não nem, nem todos os clubes têm isso, mas é uma torcida que quer se mostrar sempre muito presente, atuante, é, nas questões financeiras do clube vídeo pelo CT agora, por exemplo então acho que o Vasco é. realmente deve se aproveitar dessa situação se aproveitar no bom sentido, óbvio, se aproveitar dessa situação e chamar o torcedor o mais para perto possível em todas as questões, principalmente financeiras, e acho que essa é uma boa acho que essa é uma boa e o futuro, que o Vasco possa realmente investir dentro desse, desse projeto ampliá-lo e, e tornar viável em várias outras questões é, como vouchers, produtos, serviços para a torcida para que possa facilitar, como realmente já foi dito, a questão dos ingressos e tudo mais, a questão da, dos esportes eletrônicos, que é um, um modelo que está crescendo bastante, eu acho que é uma coisa para o futuro que o Vasco realmente podia investir mais e mais e mais, entendeu? para atrair a, a parcela jovem, que não vê o Vasco ser campeão há muito tempo, então tem que se pensar numa uma forma de atrair esse público, e eu acho muito importante, eu acho muito importante que o Vasco realmente faça cada vez mais essa extensão no mercado, chamando o torcedor para perto, porque o torcedor vai ser uma grande parcela nisso tudo, principalmente para a própria valorização da criptomoeda. É, eu acho que foi um acerto no Vasco, tenho meus receios, para finalizar eu tenho meus receios, mas eu acho que realmente o Vasco marcou um golaço com essa, com essa situação, com o acerto com o mercado de bitcoins. Esperamos agora que o Vasco consiga realmente, que o clube consiga realmente... É, estabilizar estratégias que sejam efetivas e que na questão do mecanismo de solidariedade realmente traga retorno, porque o Vasco tem ativos muito bons vindos da base e que isso possa render grandes frutos para todos. Obrigado, Flávio, pela oportunidade. Falo aqui em nome da Carretel Mídia, do Rafael, do Charles e da Camille também. E até uma próxima oportunidade, pessoal. Emerson, é, é com você aí. Falou? Um abraço.
2: Fala, meu parceiro Igor e galera ligada aqui no podcast do AV. Então, meu amigo, eu vou falar um pouquinho sobre essa situação do Vasco entrar no mercado de bitcoins, é, até porque é um mercado que eu pouco conheço, mas de tudo que eu pude ler, pude ouvir a partir de ontem, já que o Vasco anunciou essa parceria com o mercado bitcoins, é, eu fui tentar pegar alguns detalhes que pudesse trazer mais próximo e mais popular para a galera que gosta de futebol, para o torcedor comum. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar aproximar o torcedor dessa nova parceria do Vasco. É, em relação aos valores, eu achei uns valores bem importantes. Por exemplo, essa antecipação de 10 milhões de reais foi muito importante para o Vasco. E esse mercado é um mercado que pode crescer bastante é um mercado super atrativo em todo o mundo, vários clubes do mundo já vem atuando com essa, essa moeda virtual, essa, é, essa, esse, essa situação de você poder monetizar algumas coisas é, ligadas ao clube, por exemplo, a questão do, dos ingressos, quando o torcedor poder voltar a assistir os jogos do estádio, você comprar produtos do próprio clube com essa moeda virtual. Eu acho que é, esses detalhes podem... É, 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 vamos dizer assim, você melhorar ainda mais essa parceria do Vasco. Hoje a parceria é a seguinte, o Vasco tem essas moedas virtuais, 500 mil moedas, e o torcedor acaba comprando e pensando que um dia pode ser rentável caso algum jogador que jogou no Vasco, que foi criado na base do Vasco, esteja em outro clube e ele seja vendido para um terceiro clube. Aí o mecanismo de solidariedade rentabilizaria essa moeda virtual que o torcedor comprou. Eu acho bacana essa iniciativa, achei bem importante, acho que precisa ter um pouco mais de transparência, explicar um pouco melhor para o torcedor, já que muita gente ontem nas minhas redes sociais, nas redes sociais do canal Atenção Vascaínos, até vejo outras pessoas também debatendo, muita gente ficou com muitas dúvidas, e eu acho que isso precisa um pouco mais de transparência. Mas eu acho que a entrada no mercado de tudo que eu conversei, de tudo que eu ouvi, inclusive no Ave News ontem à noite, que falou, Cláudio Dias trouxe dois importantes especialistas para falar sobre essa situação, me deu um pouco de ânimo, visando o futuro. Algumas pessoas, por exemplo, ficaram na dúvida. Ah, mas se o Vasco é, poderia arrecadar mais com o mecanismo de solidariedade para o futuro. Mas eu penso o seguinte, se daqui a 20 anos o Vasco ainda ficar dependendo de um jogador que saiu da base do Vasco e for vendido da Europa para, por exemplo, para o mercado chinês e o Vasco receberia um valor de mecanismo de solidariedade e daqui a 10, 15, 20 anos o Vasco ainda estivesse precisando desse valor, é porque a gente não acertou as nossas finanças e isso seria muito complicado viver mais 20 anos de angústias e de pouco dinheiro no, na, nos contas do Vasco. Acho que o Vasco precisa se acertar, como acho que vem fazendo, Parece que esse mecanismo, que essa parceria pode dar esse tipo de tranquilidade para o Vasco nos próximos anos. Acho que o Vasco voltou a receber, voltou a, a ter credibilidade no mercado. Isso é muito importante. A compra do Benítez... É um fator que pode é, alavancar outras negociações. O mercado começa a olhar para o Vasco de uma maneira diferente, de um clube novo, já que o Vasco sempre foi feito, sempre foi visto como um, um clube vanguardista, um clube é, é, muito ligado à colônia portuguesa, das coisas tradicionais. E o Vasco é o primeiro clube no mundo a fazer uma parceria como essa, de ter moedas virtuais para a rentabilidade do mecanismo de solidariedade. Isso é um salto para a modernidade, isso é muito importante para o clube, muito importante para o mercado olhar o Vasco de uma maneira mais moderna, de uma maneira mais contemporânea, e por isso eu acho muito importante esse tipo de iniciativa. Acho que o Vasco pode avançar em outras frentes, como melhorar a questão da Vasco TV... É, melhorar a questão dos games, de aplicativos, é, de melhorar as redes sociais, acho que melhorou bastante nos últimos anos, mas precisa melhorar ainda mais para poder alcançar novas frentes, trazer o, o torcedor mais jovem. Eu vejo, por exemplo, meu filho, ele liga aqui a televisão e ele quer ver desenhos ligados ao Vasco. Não tem. De outros clubes brasileiros, já tem. O Vasco não tem isso. E aí ele fica carente. Ou seja, é uma criança de 5 anos que quer assistir o Vasco mais de próximo, mas ele não tem nada ligado a esse mercado infantil. Então toda a iniciativa moderna, toda essa iniciativa que você busca no mercado, que você está atualizado com os sistemas, acho que o Vasco sempre dá um passo importante para isso. Até porque o Vasco é o clube mais, é, vamos dizer assim, que sai na frente em várias situações. O Vasco tem esse DNA, mesmo tendo característica vanguardista, mas o Vasco tem sempre essa coisa de ser o pioneiro, e essa situação de moderno, acho que é muito importante esse mercado virtual, esse mercado das moedas virtuais, é, a gente pode pensar e ficar um pouco preocupado em relação ao futuro, porque o torcedor fica, ah, mas o mecanismo de solidariedade no futuro pode render muito mais do que 50 milhões, que foi o valor é, anunciado mas eu acho que a é a questão seguinte se você parar para pensar, se o Vasco fosse ao mercado chegasse a um banco e pegasse 50 milhões de reais para pagar em várias parcelas, com certeza a questão dos impostos o Vasco pagaria muito mais, se não pagaria o dobro. Então hoje o Vasco acaba fazendo um, um prognóstico de você ter uma renda muito mais rápida na sua mão e às vezes e, e com um valor de mercado de impostos, vamos dizer assim, muito pequeno. Ou seja, isso também é ser moderno, está próximo a esse mecanismo do Pix, a esse mecanismo do Bitcoins. Achei muito bacana, achei muito importante o Vasco largar na frente. Acho que vários clubes do Brasil vão aderir a essa ideia e é bacana ter o Vasco novamente como o, o start aqui no Brasil, mudando, usando até uma palavra mais moderna. Né? Então é isso, essa é a minha visão, esse é o meu comentário. Acho muito bacana, a gente precisa ter um pouco mais de transparência para tirar algumas dúvidas. Quem sabe aqui no canal Atenção Vascaínos a gente não consiga é, outras informações, informações mais claras visando essa parceria, que ao me ouvir em primeira mão, você vendo, conversando com pessoas especializadas, conversando com pessoas do mercado, parece que foi um golaço do Vasco essa iniciativa. Beleza, Igor? Tamo junto. Agora é o Flávio que encerra esse nosso podcast do AV. Legal, bom, tô
0: ouvindo, tô aprendendo, porque eu sou bastante honesto quando não sou profundo conhecedor de um assunto. A gente costumava dizer no rádio... Quando eu trabalhei em rádio durante muito tempo... Que quem falava sobre tudo... Era Gato Mestre... Aquele cara que sabia de todos os assuntos... né? Sabia absolutamente de tudo... Falava de culinária... Ele mandava bem... Falava de bola... Ele falava bem... Falava de Bitcoin... Ele falava bem... Ou não... Enrolava... Eu não estou aqui para enrolar... Para meter um embromation... Entendo superficialmente o caso... Ouvir numa Ave inclusive de ontem, alguns especialistas, o nosso Amir Somoggi, o Eduardo Smith, que é um especialista, dá cursos inclusive sobre Bitcoin, e confesso a vocês que entendi a ideia macro, mas o específico ainda não. Inclusive a gente está armando para amanhã no canal Atenção Vascaínos, um debate para tentar explicar, elucidar mais esse caso para o torcedor do Vasco para que o torcedor do Vasco possa entender ainda mais o que, que é isso, de que forma que ele pode ajudar o clube isso para mim é fundamental mas o que eu depreciei do assunto é o seguinte acho que é uma alternativa que dá condição financeira ao clube que dá uma condição eh, de resgate de grana a curto prazo é uma modalidade que é nova, é verdade... Mas é o futuro... Todos dizem o mesmo... Não conheço nenhum especialista que não diga... Que essa modalidade de investimento não dá retorno... Alguns mais pessimistas dizem... Ah, mas é pirâmide... Mas aí eu, eu misturo as coisas... Eu acho que... Quem diz que não é bom... Fala muito mais por implicância... Porque é isso... A gente está em época de eleição... As pessoas que não gostam do presidente Alexandre Campelo criticam Cheguei a ouvir, ah, mas o candidato Levenciano já disse isso aqui na segunda-feira. Mas, gente, isso não surgiu do nada no Vasco. O presidente, inclusive, falou isso ontem, desde 2018, que está sendo isso arrumado, porque mexe com algumas situações que, diretamente, na minha sã ignorância, podem ser perigosas por conta do direito de alguém ter direito sobre passe de atletas como é um caso de um investidor, que não pode comprar pedaço de um atleta, o Vasco está cedendo mecanismos de solidariedade de atletas formados na sua base, que estão por aí, que podem a qualquer momento serem vendidos, e o Vasco ganha como formador, é, e isso precisa ter uma implicação jurídica muito boa, e uma amarração muito boa também na parte financeira. O Anderson Santos, que é o, é o CFO, que é o, o, o chefe financeiro do Vasco, diretor financeiro geral do Vasco, me passa muita confiança e muita segurança naquilo que ele fala. Já conversei com ele algumas vezes sobre vários assuntos financeiros, é um cara muito preparado, a gente está tentando inclusive levá-lo amanhã nesse debate porque ele está há muito tempo trabalhando nisso ele é uma pessoa que me passou também ontem, quando eu conversei com ele, logo depois da coletiva que ele deu, uma confiança grande, dizendo que é algo que foi muito bem amarrado e pensado, só que isso precisa ser passado para o torcedor de uma maneira mais clara, porque o torcedor pode ajudar sim e pode se ajudar, porque é um investimento que você faz, mínimo 100 reais, pelo tal do token, o token é como se fosse a moeda que você investe e a partir de uma venda futura de um atleta desses, você recebe o percentual corrigido. Sendo que o Bitcoin é uma moeda que não tem dono, não tem banco. Portanto, ele é totalmente eximido de taxas. Não tem uma taxa abusiva, como é a TED, como é o DOC que você faz num banco. Agora vem até o Pix, que é uma maneira de você também excluir. E o Pix nada mais é do que pensar um pouco... No, no bitcoin né é de você é, liberar as taxas de algo que deveria ser comum para você, a partir do momento em que o banco guarda o seu dinheiro você deveria ter o direito de não ser cobrado abusivamente por uma transferência ou então demorar dois três quatro dias para fazer uma transferência bancária isso realmente agiliza o mundo precisa se agilizar em relação a isso mas vamos trazer para a realidade nossa aqui você fecha um contrato e já recebe 10 milhões de adiantamento é um bom contrato, é um bom patrocínio não tenha nenhuma dúvida disso adianta muita coisa, dá condição de você vislumbrar boas coisas, porque se tudo for vendido, os 500 mil tokens o Vasco arrecada 50 milhões de reais é um dinheiro excelente é quase uma venda de um jogador então eu acho que o Vasco precisa pensar muito seriamente nisso. O torcedor precisa ser instruído, por isso que o canal abre essa, essa circunstância, para o Vasco poder se ajudar. Porque o torcedor conhecendo do assunto, eu acho que esse é o grande eh, desafio de você explicar ao torcedor o que é isso. Porque a partir do momento em que ele sabe que ele... Não vai ter apenas uma recompensa de uma camisa, porque essa realidade nossa é muito, muito tênue. É uma realidade muito é, pequena. Ganha uma camisa, ganha um ingresso. Não, agora você pode ganhar dinheiro. Você tem retorno financeiro aquilo que você investiu. E a partir do momento em que você mexe com o dinheiro, o papo fica muito sério. Então eu acho que o Vasco precisa, seja lá qual gestão que for, precisa explicar para o seu torcedor dioturnamente porque é uma prática que não é comum para nós aqui, para a grande maioria do público do futebol não é, tem uma minoria que conhece, e a gente tira o chapéu, mas acho que a gente precisa entender melhor isso. Como é que eu faço? Aonde eu invisto? Qual é o mecanismo? É um site? É um banco? É um mercado? Como é que eu faço isso? Qual é o meu retorno? Por que, que eu tenho que dar isso? Eu acho que essas perguntas precisam ser esclarecidas acima de tudo. Mas acho e vou muito mais pela opinião dos especialistas que foi um golaço um gol de placa, porque nenhum especialista diz que é ruim a prática, muito pelo contrário. Todos dizem que o Vasco foi muito sagaz, muito esperto e muito inteligente, principalmente na reciprocidade da questão do mecanismo de solidariedade. Acho que isso pode dar ao clube um dinheiro grande a curto prazo, pode tornar o Vasco mais saudável do que está. É bom lembrar, existem outras... É outras verbas, outros recebíveis, é cota de televisão, é cota por competição sul-americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, você tem patrocínios, você começa a criar um campo maior de grana que você consegue ter mais alternativas de fazer os seus pagamentos. E é algo que precisa ser colocado, Eu acho que o Vasco num ano de pandemia, num ano tão complicado, é de se tirar o chapéu sim. É de se tirar o chapéu Eu acho que a gestão Alexandre Campello Pode ser criticada principalmente na minha concepção Pelo futebol Eu acho que o futebol em três anos Não foi bem gerido Não foi administrado de forma correta Tudo bem, falta dinheiro Mas acho que a criatividade que o Vasco teve No seu último ano Contratando jogadores como Germancano Como Benítez, como Léo Gil Deveria ter tido nos dois primeiros anos Acho que faltou um pouco desse magnetismo, dessa questão é, de, de criatividade, de é, ser mais inventivo para buscar no mercado alternativas. O Vasco ainda é uma grande marca e acho que é uma pessoa muito responsável por isso, que é o Mário André Mazur, que é o diretor executivo, que é uma pessoa muito competente, muito jovem muito questionada no início, por ser uma pessoa que tenha apenas uma, 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 uma ideia de trabalho de Paissandu, de Red Bull Brasil, com todo o respeito, mas veio para o Vasco e colocou ideias novas, cabeças novas, e talvez sem grana tenha feito um trabalho muito bom, eu já falei isso aqui, acho que ele e o Carlos Brasil, independente de quem ganhar a eleição, deveriam ficar no Vasco, porque são dois ganhos para o clube, são duas pessoas muito preparadas, muito articuladas no mercado, seria uma pena o Vasco perder os dois, porque são dois profissionais que tem uma gama de conhecimento, que tem uma gama de, 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 de alcance de, 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 de mercado muito bom, tanto na base como no profissional, e em cima disso, o Vasco consegue trazer melhores coisas. Mas voltando à realidade, a gestão Campelo, que foi muito ruim no futebol, o Vasco não conseguiu ganhar do Flamengo, o Vasco brigou por rebaixamento nos dois últimos anos, o Vasco fez times ruins, mas teve aí o ganho, por exemplo, da contratação do Vanderlei Luxemburgo, esse ano, agora conseguindo fazer boas contratações. No restante, acho que precisa ser, sim, equacionado. E essa questão envolvendo... É, novo dinheiro Por mais apertado que esteja o clube Precisa ser falado Independente da obrigação que é É muito razoável Você ver o Vasco com os salários em dia É razoável Porque é algo que você não vê nos últimos anos O Vasco nunca teve Nos últimos 20 anos pelo menos um ano zerado em termos de salário. E isso é muito bacana. Isso é muito importante, porque, volta a dizer, como na compra do Benítez, o Vasco está dando um recado ao mercado. Olha, a gente consegue pagar em dia. Olha, a gente consegue comprar jogadores. Olha, a gente consegue fechar patrocínios, mesmo durante um período tão ruim de escassez por conta da pandemia. Acho que são recados importantes e que essa parceria do Vasco com o mercado Bitcoin pode... Trazer novos mercados, novas ideias, novos patrocinadores, pessoas podem vir a se interessar pelo, pelo Vasco mais uma vez, porque eu sempre ouvi falar nisso: dinheiro atrai dinheiro. O Vasco precisa continuar pensando grande, não dá para pensar pequeno. Acho que infelizmente está tarde, porque a gestão está terminando, talvez o presidente Campelo não ganhe a eleição mas acho que é um legado que qualquer outro precisa seguir, porque coisa boa precisa ser mantida, não dá para ser pai, dos seus filhos, não, você tem que abraçar os filhos bonitos sempre e acho que o Vasco deixou, está deixando, se o presidente Campeão não ganhar a eleição, bons legados, precisa se construir o CT, acabar de construir precisa se investir muito na base precisa se pensar que o Vasco hoje é um clube que modernizou-se em termos de administração, precisa melhorar ainda mais, acho que o Vasco precisa de uma comunicação melhor e acho fundamentalmente que o futebol precisa ser mais fomentado o Vasco vive por conta do seu futebol e tudo isso atrai novos investidores, novos patrocinadores acho importante achei muito, muito boa a iniciativa, a possibilidade do Vasco abraçar esse novo mercado e sou bastante honesto estou me baseando nisso na opinião de quem conhece e não é um, dois, três não são vários com os quais eu falei pessoas que não estão ligadas à gestão pessoas que obviamente não vão puxar a brasa para sua sardinha tirando o Anderson mas todos os outros disseram a mesma coisa Flávio brilhante, foi muito interessante, o torcedor não vai entender no início, mas daqui a pouco vai entender, vai se empolgar e vai ajudar ainda mais, mas é um mercado que independente da ajuda do torcedor, grandes patrocinadores, grandes empresas podem querer fazer, como fez o próprio mercado Bitcoin, comprar token, porque é um investimento que em breve vai ter retorno, e comprando os tokens, não tem jeito, o Vasco já recebe antecipadamente É um recebível antecipado Que faz com que o Vasco respire Acho muito interessante, acho muito bacana E é uma roda Porque o Vasco vai continuar revelando O Vasco vai continuar botando jogadores importantes para fora E isso vai ser uma, uma, um looping, um looping positivo Porque os que estão na lista hoje Muitos já estão até em final de carreira Alex Teixeira, Allan Kardec, Felipe Coutinho Mas outros Alex Teixeiras, outros Allan Kardecs E outros Felipe Coutinhos virão por aí E o Vasco vai continuar ganhando dinheiro em cima Daquilo que tem de melhor Revelação de atletas, revelação no futebol E aposta no seu futebol Que é o que sustenta o clube Nada mais sustenta o clube do que o futebol, o Vasco é o que é por conta do seu futebol portanto, acho que foi uma bola dentro e um ótimo recado ao mercado do futebol e ao mercado de investimentos, é isso turma estamos encerrando aqui o nosso podcast agradeço demais a participação dos companheiros e muito obrigado a você pela audiência curta as nossas redes sociais hein? arroba a twitter, facebook, instagram a gente costuma dar muita notícia por lá curta também o canal Ave Mais. sempre tem resenha legal, tem papo bom, logo mais tem uma live a live das mulheres, sempre tem com a Mari Barata participando e você se liga no final de semana amanhã tem essa live que a gente vai fazer com um serviço para explicar esse trabalho do bitcoin, e domingo né galera 15h15, 3h15 da tarde, Vasco da Gama e Palmeiras, abertura do nosso pré-jogo, às 4 da tarde a bola rolando, que jogo difícil, que jogo complicado. Mas olha, o time está começando a tomar corpo e vai ter força máxima, depois de muito tempo o Vasco vai ter o seu elenco todo à disposição. É isso gente, um grande abraço a todos vocês, uma ótima tarde, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Tchau turma. Aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou? Comprou? E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Indie urbano um novo conceito de pagar barato.